0: En heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Birgit Luik podcast. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over het opschalen van je bedrijf. Het is in mijn ogen een hot topic, maar dat kan natuurlijk ook heel goed komen... omdat dit uh, hetgeen is waarvoor heel veel van mijn coachingsklanten bij mij aankloppen... ...omdat ze enerzijds ingehaald zijn door hun eigen succes... ...ze zien dat er nog heel veel ruimte is... ...en dat ze nog heel veel meer klanten kunnen gaan helpen... ...maar dat ze dat in hun eentje niet meer aankunnen... ...of ze hebben een ambitie om op lange termijn het bedrijf te verkopen... ...waardoor het bedrijf onafhankelijk van hen moet gaan draaien... ...wat de reden ook mag zijn... Ze ...zijn in ieder geval, zijn ze gecommit om hun bedrijf... ...op een duurzame manier te laten groeien en of schalen... ...en daarvoor kloppen ze aan bij mij... En ik dacht laat ik in deze aflevering hier aandacht aan besteden want om te kunnen schalen met je bedrijf zijn er echt wel eerst een aantal hele belangrijke dingen die je binnen je bedrijf geregeld moet hebben omdat je anders juist ten onder kan gaan aan het opschalen van je bedrijf want het is echt een heel groot misverstand en die gaan we gelijk eventjes uit de weg ruimen dat als je je bedrijf laat groeien, dat het dan makkelijker wordt. Omdat je uh, meer mensen voor je hebt werken uh, die ook voor jou werken. Waardoor je dus bedrijf eigenlijk voor jou gaat werken. Waardoor het niet meer langer enkel en alleen afhankelijk is van de uren die jij erin stopt. Hey, je hebt immers een heel team, een heel personeelsbestand opgebouwd. Dus dan zal het wel makkelijker moeten gaan. Maar dat is niet altijd het geval. Vaak zien we juist dat wanneer bedrijven gaan groeien en wanneer bedrijven gaan schalen, dat het juist complexer wordt. Ja, als jij in je eentje op dit moment je bedrijf draait, dan is het heel erg simpel. Dan ben jij degene die de marketing doet, dan ben jij degene die de sales doet, dan ben jij degene die de administratie doet. En tuurlijk, je kunt ook freelancers inhuren die bijvoorbeeld specifieke taken voor jou hebben afgenomen. Maar we kunnen wel in het algemeen stellen dat als jij niets doet aan marketing, niets doet aan uh, sales of zelf niet betrokken bent bij je bedrijf of bij de uitvoering ervan, dat het al heel snel een aflopende zaak is. Dus je bedrijf draait nog niet zonder jou. Nou, heel veel ondernemers hebben natuurlijk de wens om hun bedrijf wel zonder hen te laten werken. En vandaar dat ze dan uitkomen bij, oh ik moet gaan schalen, ik moet op een manier mijn bedrijf, ...zo kan gaan inrichten dat ik bijvoorbeeld een stapje, stapje terug kan gaan doen... ...en dat ik kan genieten van het succes van mijn bedrijf... ...en dat is op dit moment is dat niet in die mate omdat ze gewoon keihard aan het werk zijn. En zoals ik al zei, uh, het is een misverstand dat naarmate je bedrijf gaat groeien... ...dat het juist simpeler wordt. Ik zou juist willen zeggen, uh, het kan juist veel complexer worden... ...en die complexiteit die kun je je als volgt voorstellen... He, als je natuurlijk eerst in je eentje werkt. Um, of wellicht heb je wel een freelancer waar je veel mee samenwerkt. Dan heb je, of je hebt misschien wel al een, echt iemand in dienst. He, stel dat je twee mensen hebt waar, waarvan jij er eentje bent. Dan heb je de communicatie die twee kanten kan opgaan. He, van uh, poppetje A naar poppetje B. En van poppetje B naar, naar A. Nou, that's it. Dat is natuurlijk nog... Heel erg simpel. Maar als je iedere keer een teamlid toevoegt, dus bijvoorbeeld van drie mensen, hè, dus dat er in totaal drie mensen zijn, dan kan de communicatie ineens zes kanten opgaan. Voeg je een nieuw teamlid toe en heb je vier mensen, dan heb je ineens dat de communicatie 24 kanten op kan gaan. Je kunt je voorstellen dat als je op dat moment de communicatie en de structuur binnen je bedrijf niet goed georganiseerd hebt, dat het één grote bende wordt. Pietje weet niet waar Marie mee bezig is. Uh, wellicht lopen ze het werk dubbel te doen. Of gaan ze, gaan ze er misschien wel vanuit dat Marietje het oppakt. Terwijl uh, Marietje denkt dat Pietje het oppakt. Waardoor uiteindelijk de klant de duperder wordt. Waardoor je slechte recensies krijgt. Waardoor uh, je bedrijf misschien zelfs wel downhill gaat. Terwijl jij juist dacht, hé, hey, als ik met meer mensen hieraan gaan werken, dan kan ik mijn bedrijf laten groeien en dan wordt het beter. Maar we zien dus heel vaak dat het juist complexer wordt. Nou, hoe zou je dat nou kunnen omdraaien? Dat is dat je dus eerst heel erg eerlijk moet zijn en inzicht moet verkrijgen binnen je eigen bedrijf. Vaak is je bedrijf, vooral als je een eenpitter bent of als je als freelancer werkt, dan is jouw bedrijf gebouwd om de expertise waar jij voor staat. En dat is helemaal niet slecht, dat uh, zorgt er juist voor hè, je expertstatus, dat mensen ook uh, waarschijnlijk veel sneller naar jou uitreiken. Maar dit zorgt er ook wel voor dat het moeilijker wordt om mensen binnen je bedrijf te krijgen die ook voor jou werken en op exact dezelfde manier te doen omdat heel vaak zit bij ondernemers alles in hun hoofd en dan heb ik gelijk al iets te pakken om de complexiteit binnen je bedrijf het hoofd te bieden. Dan zijn er een aantal dingen super belangrijk om um, daar rekening mee te houden en om echt aandacht aan te besteden. En ik vergelijk dit ook wel eens met het um, aanleggen van een snelweg. Hè, op dit moment werk jij als expert zijnde of als een pitter wellicht met wat freelancers uh, op afstand uh, of VAE's. Uh, die voor jou werken. Maar kun je eigenlijk zit heel veel nog in je hoofd. Uh, mensen uh, zeggen vaak wel tegen mij van uh, als ik vraag van goh heb je ook uh, proces of systeem of hoe uh, is het geregeld. Nee 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 ik heb echt alles wel uh, geautomatiseerd. En uh, nee ik weet wel precies wat er moet gebeuren. En dan denk ik al gelijk gaat er een alarmbelletje bij mij af. En dan denk ik ja. Jij weet exact wat er moet gebeuren, maar als er iemand voor jou komt werken, weet die ander dan ook wat er moet gebeuren. Nou, waar je dus mee kan vergelijken is eigenlijk dat je een snelweg gaat aanleggen voor je bedrijf en op dit moment als je nog niet de... Uh, het leiderschap of nog niet de infrastructuur hebt in de vorm van systemen, procedures en structuur. En ook nog de marketing en dat oogpunt wellicht niet helemaal op orde hebt. Dan kun je dat vergelijken met een weg waar heel veel kuilen in zitten. Wij zitten hier momenteel nog steeds in Tulum in Mexico. En in het gedeelte waar wij wonen, daar worden binnen razend tempo worden daar hier allerlei hotels en appartementen de grond uitgestampt. Alleen de infrastructuur is daar nog niet op ingericht. Dus wat krijg je? Er zijn onverharde wegen met gigantische kuilen... waar je letterlijk echt maar 5 kilometer per uur overheen kan rijden... omdat je anders je hele auto aan gort rijdt. Plus je wordt zo heen en weer geshaked... alsof je een soort van smoothie aan het maken bent in de, in de auto... met jezelf als bestanddeel. Dat wil je niet. Dus je kunt dat op die manier met elkaar vergelijken. Dat als je als één pitter bent, heb je eigenlijk een onvolharde weg. Waar kuilen in zitten, die voor jou misschien helemaal geen kuilen zijn. Of geen volkuilen zijn. Want jij weet immers hoe alles werkt binnen jouw bedrijf. Maar als je mensen van buitenaf gaat aantrekken. Die gaan ongetwijfeld keihard op hun bek in die kuilen. Omdat ze niet wisten dat ze er waren. Of dat ze verwachten dat het wel geregeld was binnen je bedrijf. En je kunt natuurlijk ook als ondernemer zijn, heel veel blinde vlekken hebben. Nou, je kunt je voorstellen dat als je dus uh, je bedrijf gaat schalen terwijl je een onverharde weg met heel veel kuilen hebt, waarbij je dus maar 5 kilometer per uur hebt, dat dat niet zo heel erg snel gaat, en dat het opschalen. Dat dat van een droom die je wellicht had om een supergroot mooi bedrijf uh, te bouwen. Wat ook voor jou gaat werken en dat dus niet enkel en alleen afhankelijk is van jouw uren. Dat het uiteindelijk een soort van anker wordt. Uh, dat jou eigenlijk of een elastiek wat je aan je hebt hangen waarbij je keihard aan het lopen bent. Maar dat elastiek dat wordt steeds zwaarder naarmate er meer mensen aan gaan hangen. En meer mensen er betrokken worden binnen je bedrijf waardoor het als gevolg daarvan kan voelen als een molensteen die om je nek bijvoorbeeld hangt. En dat is eigenlijk het kantelpunt waarop heel veel bedrijven en ondernemers die de wens hadden om te gaan schalen, dat ze zeggen, ja ho, wacht eens even, waar ik nou mee bezig ben. Um, ik ben zoveel dingen aan het doen die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind om te doen. Um, um, mensen aansturen, uh, brandjes blussen, ik ben voortdurend brandjes aan het blussen, eh, terwijl ik eigenlijk het liefste X, Y of Z zou willen doen hè, binnen het bedrijf om het verder te brengen, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen tijd voor. Waarom eh, ben ik hier überhaupt mee begonnen, begonnen met het opschalen, ik dacht dat het me vrijheid zou geven. Ik dacht dat het me meer succes zou brengen in de vorm van omzet en geld. En dat ik meer klanten zou kunnen helpen. Maar dat zorgt er juist voor dat het berg afwaarts gaat. En dit is ook het moment dat heel veel bedrijven de handdoek in de ring gooien. En dat ze zeggen, ik word weer klein. Was weer maar alles. Zoals vroeger, toen ik alles in mijn eentje deed, toen had ik geen... Gezeur met mensen die ik moest aansturen. Uh, wist ik dat ik uh, goede diensten verleende of goede producten verkocht. Waren mijn klanten tevreden. En was er niet een heel circus opgetuigd waar ik mee bezig moet zijn. Want je moet je niet vergissen om daadwerkelijk uh, te kunnen schalen. En om een bedrijf te kunnen leiden. En dan zijn er natuurlijk een aantal kwaliteiten in jou. Of die je binnen je bedrijf moet aantrekken heel erg belangrijk. He, bijvoorbeeld ook leiderschap. En leiderschap, dat ontvangt uh, verschillende uh, facetten natuurlijk. En dat kun je zo uitgebreid dus en zo knop mogelijk uh, bewoorden zoals je dat wilt. Maar dat komt er eigenlijk op neer dat je... Uh, ...kunt delegeren, dat je uh, mensen ook kunt aansturen... ...maar dat je ook heel erg zegt dit is waar we met z'n allen naartoe werken... ...dit is onze stip op de horizon, zodat alle neuzen dezelfde kant op gaan... ...en dat je ook voortdurend aan het kijken bent, hè, strategie en visie... ...waar ga je naartoe met je bedrijf, um, waar liggen de kansen in de markt... ...en dat je daarop kan anticiperen. Maar wat ik dus heel veel zie gebeuren... Wanneer ondernemers zeggen ik ga schalen, dan gaan ze een team samen, uh, samenstellen. Wat natuurlijk aan zich een goede gedachte is. Um, en dan gaan ze mensen aantrekken daarvoor. Terwijl ze eigenlijk helemaal geen idee hebben wat die mensen moeten gaan doen. Ja, dus dan komt is uh, Piet aangenomen. En Piet uh, schijnt een sterk te zijn in, uh, in de marketing. En vervolgens. Uh, is Piet die komt op kantoor. En die heeft er helemaal zin in. En dan zeg je: Ja uh, ik wil dat jij uh, verantwoordelijk wordt. Voor de verkoop van onze producten. Uh, dus uh, ja dan uh, moet jij de marketing maar op je nemen. Nou, Piet gaat vrolijk uh, aan de slag. Uh, maar misschien is Piet wel helemaal niet efficiënt. Zit hij uh, dingen te doen. Uh, dat hij heel veel op de organische manier aan het laten groeien is. Terwijl jij misschien in de veronderstelling was. Dat hij ging adverteren. Dus als je daar geen. Outlines eigenlijk voor heb, als je niet zijn taken en verantwoordelijkheden heel erg helder hebt, dan zal Piet ook nooit, ondanks dat hij de allerbeste marketing expert of iets dergelijks is, dan zal hij nooit kunnen presteren op het niveau wat jij van hem verwacht. Het is altijd actie, reactie. Dus de actie die jij meegeeft aan die ander, daar kan die andere op een reactie opgeven. En als jouw input slecht is. Als jij zelf ook geen idee hebt wat diegene moet doen. Of dat je niet weet hoe je het meetbaar moet maken. Zodat je zijn prestaties kan evalueren. Dan gaat het. Dan heb je eigenlijk zojuist een nieuwe kuil ontdekt. Binnen je onverharde weg. En dan gaat dat op de lange termijn. Zal dat backfire. En we zien ook heel veel. Wat er ook vaak gebeurt. Is dat eh, ondernemers dingen over de schutting flikkeren. En vervolgens denken. Oh. Dan huist dat gelukkig van mijn uh, bordje af. Dan hoef ik me er niet meer mee bezig te houden. Nu hou ik meer tijd over voor de dingen die ik echt leuk vind binnen mijn bedrijf. En nou, ook daarin, dat kan heel goed werken. Hè, want je kunt experts uh, uh, inhuren. Hè, dat is hetzelfde als dat je een voetbalteam gaat samenstellen. Dat je allemaal topspelers uh, daarin zet. Het is niet gezegd dat als je alleen maar topspelers aantrekt... dat ze ook kunnen samenspelen als een team... Plus je moet dus ook heel erg kritisch zijn naar de taken en verantwoordelijkheden en de um, evaluaties die je met iemand doet. Dus ook daar komen die KPIs weer om de, om de, um, om de hoek kijken. Dus ja, het opschalen van je bedrijf is zeer zeker mogelijk. Uh, alleen je dient wel rekening mee te houden dat je dus die snelweg moet gaan aanleggen en dat je dus... Um, dat heel erg duidelijk moet gaan vastleggen binnen je bedrijf. Want het kan niet meer zo zijn dat alles in jouw hoofd zit. Um, en dat mensen dus altijd jou nodig hebben om bepaalde taken uit te voeren. En dan kan je nog geen uh, stapje terug doen. Als je hier meer over wilt weten en als je denkt van ja volgens mij ben ik eigenlijk toch wel klaar om te schalen of wil ik daar hulp bij of wil ik daar coaching bij... dan zou ik zeggen neem zeker even eens een kijkje op mijn website... om te zien hoe ik je hierbij bijvoorbeeld zou kunnen helpen. En daarnaast uh, raad ik je echt aan om je ook te verdiepen in dit onderwerp. He, er zijn te veel mensen die maar gewoon gaan rennen... en dan achteraf teleurgesteld zijn of weer klein willen worden. En dit wordt ook expliciet uitgelegd in boeken zoals bijvoorbeeld de e-myth uh, of uh, Scaling Up... Uh, van Vern uh, Harnish. En dat zijn beide boeken. Uh, de e-mail is van Michael E. Gerber. Uh, dit zijn beide boeken die ik je echt zou aanraden. Wanneer je op het punt staat. van Dat je denkt. Hey, ja, Ik wil eigenlijk meer van mijn bedrijf maken. Ik zou het liefst willen dat mijn bedrijf voor mij gaat werken. Ik wil graag een stapje terug doen. Zodat je inzichtelijk hebt. Wat er allemaal bij komt kijken. En dit is absoluut geen podcast. Waarin ik je bang wil maken. Voor het opschalen. cetera. Maar wat ik veel zie eh, is dat heel veel ondernemers gaan schalen... terwijl ze daar helemaal niet klaar voor zijn... omdat ze de infrastru infrastructuur niet hebben staan. Dus je moet eerst die snelweg maken. Want anders ga je opschalen met heel veel mensen... en kan je nog maar 5 km per uur. Terwijl als je die snelweg gaat aanleggen... dan kan je lekker met 120 eroverheen gassen. En ja, dan voelt het inderdaad alsof je bedrijf voor je gaat werken. En dan kan jij... ...naast de taken die er echt van ondernemer uh, van jou gevraagd worden... ...dan kun jij je ook gaan focussen op de dingen die je uh, ook leuk vindt om te doen binnen je bedrijf. En hierin zit dus ook heel erg de transitie. En dat is wel iets wat ik binnen de meeste boeken uh, niet goed vind worden belicht. Ook in de twee boeken die ik uh, hiervoor met je heb gedeeld. Dat is echt de mindset switch die ondernemers moeten maken... Als je je bedrijf nu vooral op, opgebouwd hebt rondom je expertise... ...dan ben je eigenlijk een expert. Je hebt eigenlijk een baan voor jezelf gecreëerd. Niks mis mee en daar kan je onwijs veel geld mee verdienen. Begrijp me niet verkeerd. Maar als je de wens hebt om je bedrijf op te gaan schalen... ...om het nog groter te gaan maken... ...dan zul je niet meer de expert moeten zijn... ...maar dan zul je ondernemer moeten worden. En om ondernemer te worden... Zul je dingen op een bepaalde manier moeten gaan vastleggen binnen je bedrijf? Zul je moeten werken met planningen? Zul je een goed idee moeten hebben van hoe je business er daadwerkelijk um, voor staat? En ik vind dit zo gaaf om te doen om andere ondernemers hier ook bij te mogen helpen. Zoals ik al eerder aangaf ook in de coaching. Het is iedere keer... Echt weer uh, een feestje. Ik vind het een enorme uitdaging om ze daarbij te mogen helpen. En ook om die inzichten te, uh, te kunnen geven. En natuurlijk komen daar ook heel veel uh, overtuigingen bij kijken. En dat vind ik dan mooi dat ik juist met behulp van mijn coaching daardoorheen kan breken. Eventueel in combinatie ook met de hypnose die ik daarvoor aanbied. En dat is wat mij betreft een ijzersterke combi. Dus. Ja, dat is. Uh, je zou me hier nog uh, uren over door kunnen laten praten, maar dat uh, wil ik je wel besparen. Ik wil eigenlijk al mijn podcast binnen de 30 minuten kunnen afronden, zodat het voor jou ook uh, ja, goed te beluisteren is. Um, ik zou zeggen: uh, ik zou het super leuk vinden als je ook een reactie plaatst om te laten weten wat je vindt van de podcast. En natuurlijk ook abonneert via Spotify, iTunes, Google Podcast of uh, Soundcloud. Want hij staat volgens mij, uh, of nou niet volgens mij, ik weet sowieso dat hij hierop staat. Maar je kunt dus op alle mogelijke manieren luisteren. Ik uh, hoop je heel snel weer te zien bij een volgende aflevering. En ik wens je voor vandaag nog een hele fijne dag. Ciao!